0: Все решает доза. Вообще работал помощником продюсера. Я даю тебе 10 ударов в полную силу в меня. Вот после 10 ударов я могу отвечать. Кто сказал, что ты не мужик? Я люблю спорт. Но это жесть. Вопрос, для чего ты это себе делаешь? Хайп это провокация. По поводу кулачных
1: боев это вообще отдельный вид спорта
0: вообще. Я вообще это не рассматриваю как спорт. А спорта. даже как спорт
1: не Да, да.
0: Сильный это не тот, кто слабого бьет. Сила это не когда ты подавляешь слабость. Сила это когда ты слабого учишь быть сильным.
1: Все, блять, разговор закончил. На телеке работать, Антон. Я
0: работал на телеке, работал на MTV пару лет. На MTV. Да, помощником продюсера mm-hmm. в отделе архива, то есть там получал первые клипы, все в руки. Короче, вот так. И в один момент просто понял, что мне нужно заниматься спортом побольше, хотя я их пытался как-то совмещать. Вот и в вот один этот момент, момент
1: переключения, да, когда да, ты да, работаешь на это, телеке.
0: К сожалению, это был момент, когда я лежал так на асфальте, на мне прыгли на голове. Это такая другая история уже, из другой из другой, плоскости.
1: Блин, офигеть. А кто-то вообще знает? О чем? Об этой информации.
0: Ну, мало кому рассказывал. Офигеть. Ну, так. Близкие люди, наверное, только знают, что я долгое время работал на телевидении, был связан с телевидением. Просто как бы понял, что этот график не для моей жизни. Это Это очень, это очень изматывает. И у тебя практически нет графика. То есть, я видел тех людей которые работают там, и что они... Они вообще... У них нет своего личного времени, у них есть только работа, 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 да. и график съемок, и график... Хотя телевидение – это не кино, кино еще жестче. Но участвовал в разных проектах, там, и кинопроектах, и телевизионных проектах, и понял всю эту кухню. Понял, что, во-первых, это я не могу свою личную жизнь устроить, не могу... Спортивную свою жизнь как-то поддерживать вот. То и есть ты я... еще
1: на протяжении тыка занимался телевидением ну, да, Ты конечно. тренировался
0: Тренировался, был сборной Москвы вот. Но потом уже невозможно было сочетать И пришлось выбрать, чем хочу заниматься по жизни ну, вот
1: По поводу графика у меня знакомый работает на, на НТВ в Останкино И он что-то там помощник, режиссер ну, Не буду вдаваться, не знаю точно и он, да, он, его бывает по три дня. Слушай, у меня, мама, у
0: меня мама всю жизнь работает на телевидении. Вот. Я как бы видел. И вроде как бы это интересно. Это вроде даже творчество какое-то можно реализовывать свое. Но это нужно быть на сто процентов там. Ну, как в любом деле. да, Если ты хочешь что-то достичь, если что-то Нужно там оставаться. Нужно Поместить. там оставаться. Ну, нельзя служить двум двум. Вот. Профессию сразу на полную. вот Иначе где-то, где-то ты не успеешь. Вот, поэтому я выбрал спорт. Да, сто и...
1: процентов. Ты помнишь, как мы поза- познакомились?
0: Ну, я помню, что ты пришел ко мне в зал на шестой энтузиастов. Но... Нет. Еще раньше?
1: Еще раньше. Тульская. Тульская? Где там пиздюхать от метро?
0: А, на Южной. На Южной, да. Да, на
1: Южной. Это еще раньше на
0: южный. На
1: южный. Да. Да, и Женька такой говорит, есть, типа, тренер крутой. Там-то, там Я говорю, блядь, так далеко. Я говорю, я люблю спорт, но это жесть.
0: Слушай, как у меня начался спорт, я жил там часть жизни в мытищах. Ездил к тренеру, покойному своему тренеру на Коломенскую измытишь на Коломенскую. Это после, после учебы, после работы еще ездил в зал на Коломенскую. И как бы в любом случае ребята ездят, наверное, не в зал и не конкретно в зал, а ездят к тренеру.
1: Да, стоп, я, Я-то понял это потом. Слушай, я пришел, все-таки решился. Я пришел, думал, что у меня есть какие-то навыки за спиной. В знании вообще бокса. И когда я пришел, и первый что ты давал, это скакалки? И я нихера не умел на скакалках прыгать. Я вообще не понимал, зачем скакалки нужно. Ну, да. Я, короче, смотрю на ребят, а самое интересное, там же ринг стоял. И у тебя всегда постоянно там 2-3 человека тренировались в ринге. И я захожу, и, короче, я, у меня картинка, знаешь, какая, что в ринг, чтобы попасть, нужно, короче, просто пройти. Это то, те люди, которые там находятся. Это просто уже боевики. Это уже они прошли огонь и воду, они уже что-то добились, и ты их запустил в ринг. Как, короче, в кино. Но
0: есть такой момент, потому что работа в ринге, она предполагает какие-то тактические действия. То есть, в принципе, ты прав. Ты правильно мыслишь, что в ринг не то, что допускаются. Для них это нужные условия в данный момент. То есть, если ты пришел только заниматься и осваиваешь только скакалки или какую-то технику, Тебе, как бы, грубо говоря, на заднюю парту не нужно идти, потому что ты только впитываешь, тебе нужно на первую парту поближе uh-huh. к тренеру. То есть, а ребята, те, которые умеют работать там, бой с тенью или скакалки какие-то свои упражнения, им, конечно, важно работать в ринге, потому что это их пространство, их условия, в которых они уже чувствуют себя комфортно. Они могут и по тактическим моментам отработать. То есть,
1: ну, вот для меня это была такой задача, да, я спал ну, на ребят, думаю, в ринг. Да,
0: да, как бы ринг же не просто так придумано. Это же особые условия, да. так, там тактические моменты важны в ринге. То есть, иначе бы не было бы ринга. Есть, канаты, ну я ну... и
1: вообще я и понял, что за спиной ты и по факту, и ни хрена. Вообще, то есть совсем все по-другому. Ты пришел, вот ты начал вот говоришь с телевидения. Решил между телеком и спортом выбрал да. спорт. А ты с детства прям занимался именно боевыми или.
0: А, ну, а? у меня детство прошло так сумбурно. Много переезжали, жил в Узбекистане. Вот, какой-то период там учился в школе, там, жил. Вот. И как бы так с переломными моментами, но в детстве была база боевое самбо, спортивный самбо. Вот, насыбо учился в спортшколе. Вот. Какой-то момент был, я даже не помню, сколько я занимался, но для меня это сильно дало, много, много дало мне. Потому что все-таки ребенка надо приучать к спорту с детства. То есть тяжело вот так вот взять и во взрослом возрасте войти в спортивную жизнь, даже просто в физкультуру. Просто это да. но у тебя координации не хватит. Есть, как бы я сейчас сам вижу, что ребята, которые приходят после какой-то базы, даже в футбол, даже вот как Вась Вася уже. он пришел, да, после такой серьезной подготовки профессиональной футболе, не имея навыков ведьмборского, ему очень просто было наложить. Ну у него плюс характер, данные и просто вот эта координация, она угу. же вся нужна в боксе, это передвижение на ногах, руки, ноги, сочетание передвижений. Вот, поэтому у меня как это был, был посыл к этому. Была какая-то подготовка. И я... Тух,
1: извини, у меня вообще не стыкуется просто. Телек. И ездить по трем залам, тренировать. но это у тебя душа просто. Я даже не но, знаю, как это, это объяснить. Ну, это как,
0: знаешь, как, типа, такое слово «любовь». Любовь ты, это... По факту ты график
1: не поменял. Нет, у тебя график
0: забитый. Да, да. Ну, блин, я на самом деле не считаю, что я работаю, прям вот прям работу. работаю. Ты кайфуешь. Не то, что... Я кайфую от результата, от того, что ребята чему-то учатся, дети растут, вырастают, даже если они меня покидают там по разным причинам. Я знаю, что я им что-то отдал. Я знаю, что они что-то смогут применить в своей жизни, ну, не во зло, а, наоборот, в пользу. То есть, они могут своим детям там привить спорт, там, своей семье показать, что спорт – это нормальная тема. Вот, то есть, как бы Бог столько в мирных целях. Тебя все поддержали. Да, вот в этом плане я еще очень благодарен своим родителям, которые меня всегда Во случае они мне не мешали во всех моих начинаниях, то есть они давали мне выборы и условия. Мне как бы, что они меня там спонсировали, прям круто. Но они хотя бы мне не мешали, давали возможность угу. пробовать себя в разных, то есть я их. Футовский... Не сказали, ты будешь, ты должен да, закончить, да, отучиться. Потом не, решай сам. Не, не, не сказали, не сказали. Так, они меня направляли, давали возможность. То есть я и в художественную школу ходил. Вот.
1: Тух, я и, вообще и, тебе я, да, тебя знать но я не же, знал никогда. Но я,
0: но я, но я же пазл, я же из разных составлю части частей. И эти части еще во мне. И все мне помогают. там Помогают как-то жить, взаимодействовать с людьми. Вот. И общаться с людьми. Ну да, я, не, я вроде прямолинейный, но, но очень в разные моменты могу. Очень включить. сильно.
1: Нет, ну не было такого, что у тебя кто-то из знакомых или там с друзей, или прям близких твоих, как сказал, на что ты меня... Ты что, чем ты хочешь заниматься? Слушай, все ну... дело в телеке, иди в телек.
0: Ну да, 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 да. Голову да, отшибут,
1: да. здоровье потеряешь. И все остальное.
0: Да голову, блин, отшиб. Уже отшибли до
1: того момента, да.
0: Голову отшибить можно и без спорта, на самом деле. И наркотиками можно голову себе затуманить. И боксом можно... Вопрос меры. знаешь, Все все яд, все лекарства все решает доза. Понятное дело, что я где-то переборщил со спортом, где-то переборщил с другими своими занятиями, сапкультурами. И тоже в работе можно переборщить, можно брать заказы, брать смены себе до помрачения. Вопрос для чего ты это себе делаешь? И для чего ты хочешь уйти от от какой-то каких-то вопросов, которые у тебя внутри... Там. Был момент перегорания? Да, да, постоянно Когда ты вот занимаешься тренинг И бах,
1: момент такой, что ну, нахрен мне это
0: Нет, э, нахрен мне это Такого не было Было вот морально, правильно сказал, выгорание Потому что ну, Любой человеческий организм Имеет ресурсы, и душа имеет ресурсы uh-huh. То есть, Когда ты вкладываешь душу Отдаешь душу а душа, она наполняемая. Ее надо чем-то наполнять, либо давать ей какой-то отдых или другое наполнение. Потому что постоянно отдавать любовь, это очень, на самом деле, надо ее где-то получать. Или хотя бы отдавать такой мини-отдых. Поэтому я там неделю, неделю работу, 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 и потом чувствую, что, блин, тяжеловато. Прости, меня сейчас
1: на ум пришло, то есть когда я собирался в школу, и утром включали им тв, где Бивис и Батхит, или что-нибудь такое шло,
0: у я, возможно, мог, я кассета... мог
1: видеть, что ты приложил к чему-то там руку, к тому, что я смотрю. Ну да,
0: у меня, у меня какая работа была, типа, вот, прежде чем что-то выпустить на телевидении, там составляет график Кассет, которые поставят Вот я эту я, подав, я получал заявку И я в нужном порядке Собирал и ставил эти кассеты Ну, это так вот, грубо, грубо говоря, говоря Грубо да. говоря, да То есть, все, что видели там, на МТВ В какой-то период, там, 2010-2012-2013 год Это вот
1: А, 10 й А, нет, ну я уже тогда это... Слушай, я тогда уже МТВ не смотрел
0: то ну, МТВ, тогда его пропало-то, нет? Ну, такое, да, уже начинало загасать. Потому что у меня детство все я, тогда, я до этого работал на 7 ТВ, там, это спортивный канал, вот, и помощником продюсера работал, вот. Вообще, я работал помощником продюсера, вот, и учился на продюсера, то есть, что включает в себя продюсера? Как так? Что есть я себя продюсер? Это человек, который организовывает всех. Вот да, процесс сейчас... весь. Вот ты, вот ты сегодня, вот ты продюсер. Потому что ты организовал нам съемку подкаста. Uh-huh. Вот. То есть, ты сейчас в роли продюсера. То есть, ты договорился со студией, договорился там, с операторами. Они все настроили. Ты все проконтролировал. Нашел героя, там, типа меня. Вот придумал вопросы. В принципе, это... ты тоже можешь это делать. То есть, продюсер... Там, и там нашел ресурс, либо свой потратил, либо там нашел человека, который даст на это бабки, на аренду, на, там, на идею там, и так далее. вот И, в принципе, это все мне все равно сейчас помогает, вот, потому что я там пытаюсь что-то организовывать, какие-то турниры для, для молодежи. Вот, вот давай
1: про турниры.
0: Про твой турнир,
1: который у тебя на, на футболке. За Слушай, это, как это... вообще это пришла в голову идея?
0: Да <как> что у в, голову в голову за собой? Просто, просто...
1: тянет. У меня тянуло.
0: в окружении очень много творческих людей, это чаще всего граффити-райтеров, вот, которые именно рисуют граффити именно баллонами рисуют на стенах, либо поездах, то есть, там, или, или, или рисовали, то есть как бы это люди, которые обладают техникой граффити, uh-huh. вот. У меня занимались в зале эти ребята. Вот, и они как-то хотели выделиться, потому что, ну, граффити это чаще всего ассоциация с каким то разгильдяйством, панками. Такие есть ребята, вот, которые там продают наркотики или там употребляют наркотики, или алкоголь, там употребляют очень много или воруют. Ну, короче, какой-то такой, uh-huh. какие-то такие хулиганы. Вот, да, такие ребята есть, но есть другие ребята трезвые, которые вот. Нашли себя в спорте. Вот. И, короче, они попросили меня организовать между ними типа что-то типа турнира. Вот. Но первый турнир провели, ты, кстати, был. Да, Один я... из боковых судей. Спасибо тебе за большое, что помогал мне в этих начинаниях. Это первое мое судейство, когда вот. я И... так сался с... неправильно.
1: Ну, представь, от... От, моей... от моей галочки, там, крестика, да. зависит... То там выиграет человек или не выиграет. В целом,
0: в целом, я вот сколько турниров провожу, уже 4 турнира провел, 4 года подряд. В принципе, очень мало спорных моментов было. То есть, всегда кость-кость дрались с ребят, и там Ну, правильно сказал, да, решает. А один балл решит, но ты как бы решаешь исход поединка, по да. сути. То есть, двое судей могут отдать за, один против, и вот уже переломный момент. Тебе не кажется, что как бы они-то
1: попросили а, что тут не только граффити участвуют это как то мне кажется Ну, там может себя любой парень попробовать страх свой испытать
0: ну и страх, привлечься страх, вообще к спорту с, с, ты прав да то есть вот еще просто сейчас давай так будем потихонечку нагнетать Короче, ну вот ребята попросили, да, они попробовали, первый бомзринг провели, потом э, случилось такое горе, у меня друг погиб, Гоша Стер. Вот, погиб он на тренировке, так как был профессиональным регбистом был в сборной Болгарии. Это Стер, Гоша. Вот, и второй турнир думали делать или не делать, ну, короче, такое ситуация непонятная, и решили в память ему сделать турнир, uh-huh. вот. пришла его команда вся ЦСКА регби, вот еще ребята куча, и турнир получился таким массовым, памятным, благотворительным. Это
1: где массово, где где вы с ним, где
0: где корнер клуб.
1: Он на по-моему да, зал. Да, 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 я да. помню там народище. Да. ну я по видео смотрел. Да. Это вообще, ну это турнир. Да. То что сейчас происходит на Ютубе, например.
0: Ну да, просто хотел бы еще уточнить, это не коммерческий проект, вообще не не коммерческий, это проект, чисто благотворительный. В нем нет каких-то ресурсов, прям вот чтобы вложить и отбить э, с плюсом. То есть там задача просто его окупить. То есть, как бы там где-то с билетов, где-то со износов. То есть, у меня прям смета, каждый раз э, с Божьей помощью получается, что все. Четко, прям. Я по- помню,
1: я футболки предоставлял для подарков для да, да, э, да, выигравших. Да. И там ни о каких вообще деньгах ни, не не шла
0: речь. спонсорство это и есть, даешь ради идеи, ну, да? грубо говоря. Вот, ну может быть какая-то там самореклама, реклама, возможно для брендов, которые поддерживают этот турнир. Вот, но в целом это чисто отдавать, вот, потому что на памяти друга делать какой-то бизнес да. это, это кощунство ну, мое мнение хотя можно было то есть какой-то сделать промоушен подписаться под какими-то брендами которые могут
1: слуш там идеи для да так моего... самый прикол
0: мне ребята пишут которые участвуют в топ-догах в каких-то в хардкорах то есть ребята пишут думают что это какой-то промоушен который там да то есть Может, они... то... Может, ну, да. ну, Слушай, все-таки задуматься. В, в чем смысл, если турнир среди граффити-райтеров, зачем вы туда ребят? ребята? Мне
1: кажется, там участвовали не только граффи, граффити. Не,
0: Дим, это тоже вот есть такой слух, что там вот участвуют профессиональные боксеры, там участвуют. Не,
1: я про профессионалов вообще не говорю. Я имею в виду, там же может все все равно попробовать любой. В котором зале проводится этот там парниш, который занимается.
0: Не? Слушай, тут... Сам... Или это прям
1: закрытая вечеринка?
0: Это закрытая вечеринка. И каждый гость – это человек, который приглашен по VIP вписке. То есть, вот последний турнир, который был там порядка 500 человек. То есть, эти 500 человек – это все знакомые. 500 человек? Ну, даже побольше было. Ты первый
1: помнишь? Сколько там народу было?
0: Первый был... 50? Все, 50. 50. Ну, от каждого... От кажд... То есть, было всего 20 пар. Даже я боксировал.
1: Да, да, я помню.
0: 20 пар было, и каждый пар... Ну, 60 человек было, то есть там плюс 3 человека каждому бойцу, потому что зал не вмещал, потому что не думали, что так будет. Потом следующий турнир каждый пригласил по 5 человек, третий турнир каждый пригласил по 10 человек, и в этот раз там по 15 человек. То есть это, сам понимаешь, такая прогрессия. Ну, я и
1: помню, что еще там очень классное распределение в плане качество бойцов
0: ну От да уровня, потому, уровня, да, потому что как весь год мне ребята прислали свои спарринги самое мне нравится в этом турнире О, подборка
1: была прям да да да, да то
0: есть это отбор был то есть старался попасть уровень в уровень чтобы бои были бескомпромиссны, чтобы не было такого, что за один удар один другого выиграл, и да. все, бой закончился. Это никому не полезно. А
1: такого и не было, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Были, были ребята, но, знаешь, они, наоборот, все накручивали уровень. То есть, они говорили, да, я могу. То есть, я в этом году строже подошел. Я Могу хотел... не работает теперь, да? Да, да, да. Давай то, что ты или или представляешь. такие фразы. Но ну, если надо, я выступлю там, знаешь, типа, такие... Конечно, приколы были свои, что ребята заявлялись как типа, что у них какая-то есть база, ну, то есть, на, чисто на честном слове. Я там по весовой категории примерно ставил их в равный, в равный уровень, а в итоге показал, что один там по сердечку не выдерживал, и ему плохо становилось. Ну просто это небезопасно для собственной жизни и просто для самого турнира, если кто-то, не дай бог кому-то плохо станет, кого-то заберут в больничку или вызовут скорую помощь, это все. Это на турнире можно ставить... Конечно, сто процентов. Вот, этим займутся, либо это просто будет какой-то доскональный досмотр, то есть там как на профессиональных турнирах по боксу, то есть там с договорами. вот Я задача... же понимаю, что такие вот турниры, которые, например, ты там вот делаешь, ты не сможешь
1: позволить себе такого прям, да. чтобы контракты какие-то, чтобы они писали, что не имеем претензий, сделать обследование... Кто когда задумался, слушай, я, я за все время, сколько у тебя тренировался, но ну, я раз 400 прощался жизнью после тренировки. Ну, когда я понимаю, что сердце уже ушло да, от да, тела да, просто, да, да. там не то, что оно выбивается.
0: Вот, а приколи, ты сам знаешь, как на соревнованиях это, вот, как и переживание тебя, адреналин, у каждого это разное отношение к этому. У кого-то есть страх, у кого-то нет страха. И наоборот, на самом деле, вот... Если про страх говорить, то страх должен быть. Вопрос, как ты его глуши, перебиваешь. Кто, кто чем? Это, это, страх это нормальное чувство для бойца. Вот. Вопрос, как ты его переживаешь, каким способом. Но вот
1: Это то же самое одинаковое чувство, что у обычного человека, в плане не занимающегося там каким-то видом спорта.
0: Смотри, но ну, есть люди просто пофигисты, которые... Ну, они же до
1: какого-то момента атеисты, так сказать.
0: Ну, да. Как не, не, в просто... «Гражданской
1: обороне» сказано было вам ну, про окопу.
0: Ну, смотри, есть пофигист, который не взвешивает, не думает ни о чем. Просто он закрывает глаза на все и идет на пролом, и там будет что будет. Я таких людей не очень, скажем так, не рыбы, не очень понимаю... Ведь нужно быть смелым. Смелый кто? Тот, кто потренировался, взвесил, подготовился, все. И он готов идти на это. Он, он пере... должен быть. Да, да, да. С разумом подходить к всему. Вот. И вот, идет. А как бы есть пофигист, которого, знаешь, его действия нельзя оценить. Он просто пофигист. Ему все равно на себя, да, на свою жизнь, да. на, своих, на своих родных, там, на друзей. На то, что будет с теми, кто Организовывает этот турнир То есть он только ради своего Собственного апофигизма идет На этот бой, на эти соревнования
1: Слушай, ну когда адреналин захлещивает Очень трудно становиться. Даже иногда и не слышишь что судью
0: По ну, факту да, Это, таким, это так, под таким куполом ты. На самом деле на это тоже подсаживаешься Я вот еле-еле соскочил с этой вот адреналиновой иглы вот, потому что вот эти страсти, Все, которые нами обладают, вот эти все вот адреналин, вот это все тщеславие, которое вот помогает вот этому чувству вот этому гордости, что я смог, я победил. На него посажишься, реально, и без него потом. Сто
1: процентов.
0: Без него там, потом вот так очень тяжело. Я вот когда закончил свою карьеру, боксерскую, кивбоксерскую в 18 девятнадцатом 19 году, мне пару лет, вот до этого времени я вот до сих пор, знаешь, там смотрю бои ребят, и мне прям, знаешь, я прям, ну, можно сказать, скучаю да по этим ощущениям, но понимаю, что я наконец-то скочил с этой иглы, хотя, там, как героин спорта умеет ждать, он, он ждет, и вот, и я прям в какие-то моменты очень сильно грущу, потому что мне не хватает этого, и, знаешь, я понимаю, чтобы это возвращаться, это нужно опять все менять, всю жизнь свою, uh-huh. то есть, вот, а я уже сейчас энергию на другой отдаю. Энергию отдаю на проекты, на... на ребят, на детей. Больше на детей я даю энергии.
1: Насколько жесткие у тебя вообще бывали травмы? Что с памятью, Антоха? Что <Че> происходит? Объясни мне, пожалуйста.
0: Где, Слушай, где да. она? Но, блин, на самом деле я, я так понял для себя, что тут больше Не отбитая голова, а вот это Цикличных, постоянно одинаковых действий Ну, так скажем О,
1: может Потому быть. что
0: у тебя мозг привыкает работать По одной схеме И когда тебе жизнь, ситуации предлагает другие схемы, тебе тяжело перестроиться И ты начинаешь затупливать Я считаю, что это больше вот в этом плане Боксеры типа тупые, говорят Какие боксеры отбитые но мы не отбиты, мы не тупые Мы просто привыкли вот каждый день По два раза в день треновать одно и то одно же Одно
1: и то же, да, да.
0: Ну, Потому что у нас такая, такая у нас Деятельность, такая профессия И поэтому мозг привыкает работать Постоянно в одном режиме Да и вообще мужчины, бойцы, они такие прямолинейные Они если на что-то нацелены Они делают до конца, идут прямо не смотрят по бокам вот, в отличие там, от женщины, которая сразу может там и в телефоне сидеть и разговаривать с подругой. Все, все и готовить. Дело, да? да, да. Но там, мы разные природы, мы разные люди, у нас разные предназначения в этом мире. Вот, поэтому...
1: Не, мне просто стало в один момент страшно, я тебе честно. Ну
0: вообще, да, 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 да. Я
1: получил, когда надбровную дугу сломали. А, да. И потом я понимаю, что что-то как-то ну, не так.
0: Ну, ну, есть, конечно. Спишь че...
1: вообще не так. Вообще.
0: Конечно, конечно. Память.
1: Мне, чтобы день рождения там мама запомнить, это ты что? Это вообще. Есть бы не жена, это и без, без, я без, бы,
0: это и без, без бокса мужик никогда не помнит идти чисто, потому что для него это вообще ничего не значит. Но раньше
1: я понимаю, что раньше как-то памяти было лучше. Сейчас я утром будильник звонит, телефон. Я, я думаю, что мне звонят. Да. Я смотрю, у меня будильник там. Но я все равно пытаюсь ответить на звонок, и я не втупляюсь. Сейчас,
0: бывает, вспомнил историю, когда я э, в юности, там, лет в 16. У меня были моменты, когда я, знаешь, вот это 16 лет, когда ты тусишь каждый О-о-о. день, там, я еще рисовал то граффити, каждую ночь туда-сюда ходил. И просто мне звонит телефон. И я вот прям вот прямо сейчас расскажу историю, которую мне, может, не с лучшей стороны покажет, но типа скажет, что а, тупой, отбитый. Ну я, типа, беру телефон, так, беру телефон, и, и у меня мысль такая, как звонить по телефону? Как мне звонить телефон? То есть у меня реально такие мысли, то есть так я не выспался, а так я тупанул, что я учился звонить по телефону. То есть мне звонок кончился, я, типа, заново учился по телефону общаться. У меня такие мысли были, так, у меня телефон, мне надо научиться. Ну, то то есть это... такие Ну, это да. У меня это... не с телефоном.
1: У меня несколько раз жизней такое было Вот К... во время тренировок. Но у меня было с чем-то, а... ну как сказать, ну, до такой степени, что там в компьютере я забывал, что как- какая из мышек, да, да, какая да. из кнопок, за что отвечает. Но это мгновенно, это ты забыл, и такой, блядь, я забыл! И так хоп вспомнил. Тип ну, того. то есть, такое.
0: Ну, типа того, да.
1: А ты начал говорить про тренерство детей. Очень важная штука. Очень.
0: Ну, и очень интересно. Как, как я к этому пришел, я Как пришел ты в... пришел
1: к этому? С детьми работать. Это у тебя, у тебя же нет детей?
0: Пока нет. вот И может быть, Тихо, пока нет. Как это? Че?
1: М- ты хотел сказать, может быть, и не будет?
0: Нет, я надеюсь, что Хочешь будет. просто для меня я, я понимаю, почему мне еще Бог не дал детей, потому что я еще не научился с ними общаться. И вот я через этот тренерство их познаю на самом деле тяжело вот так вот смотреть на детей. Я их Вообще... очень люблю, какие они приходят из семей, из каких семей, из разных семей, приходят из разных национальностей. Вот, вот. и как каждый воспитан, как каждый, как каждый чё, реагирует на те или иные мои замечания. Кто-то обижается, кто-то воспринимает нормально.
1: Ну, Но дети. Да,
0: да, да, да. Но с детьми нужен особый подход, и, в принципе, работает закон любви. Вот, но я считаю, у меня получается так работать. Внимание, любовь, понимание. То есть я не строгий тренер. Я то есть, такой отвлекающий тренер. То есть если ребенок занимается чем-то там... Ну, сказать, я дал задание, он его не выполняет. Я стараюсь переключить на другое задание, потому что на ну, ребенка ругать там, там, до 10 лет бесполезно. Он это воспринимает как в негатив. сразу. Я вот
1: слышал до 5 лет. Он, он просто не понимает, даже, да, ну, что да, ты да, делаешь с ним. Зачем а поэтому у меня ты...
0: разделены группы. У меня там группа там, от 5 от 6 до 7 до 8 в зависимости от подготовки. И потом уже идут постарше. Потому что с ними нужен, к ним нужен разный подход. Это особые, особые моменты нужно учитывать. Скажи ну, немножко
1: про это, про информацию. Я слышал, что ты просишь нарисовать ребенка рисунок.
0: Ну, это если прям супер, прям. Коротко, да? Если <с> супер, коротко, да. Ну, просто можно через рисунок понять его вообще внутренний настрой. вот Так, в принципе, я уже научился и без рисунков в принципе, то есть элементарно. При знакомстве при таком тактильном ощущении ребенка, да, скажем, просто рукопожатие, либо там просто там похлопать, то есть элементарно ты ему жмешь руку, как он сжимает ее, ну, такие неврология такая простая. Его глубоко взял. Ну, блин, это все интуитивно. Ты учился? Ну, я курсы? учился не курсы, я учился еще в этой Малахской физкультурной академии. Вот. и там у нас были всякие моменты. Но опять же, что тебе может дать учеба? Тебе учеба может дать моменты, в которые ты можешь углубиться. Ты можешь вызабрить предмет, то есть ты можешь вызабрить то задание, которое тебе дали. А на
1: практике совсем а на практике другом.
0: Вот. Я, как бы, так учусь всю по жизни, до сих пор учусь в разные там, курсы беру. Вот, я как бы беру глубже. То есть я всегда так глубже беру. То есть не не в рамках темы, а за тему ухожу. То есть я сначала тему изучаю, а потом за тему ухожу. То, что мне интересно.
1: Сколько сейчас у тебя вообще учеников?
0: Ну вот в двух группах, там побольше полтинника, точно, потому что там плюс-минус. Опять же, я не стараюсь из детей прям делать, прям сразу. То есть он приходит, я им говорю: Ну да, сразу говорю, ты будешь олимпийским чемпионом. Надо посмотреть. Во-первых, нужно ли ему это или не нужно. То есть я даю такой пинок по жизни, такой легкий, чтобы он понимал, с чем он столкнется в жизни, там, в спорте, либо просто какие-то ситуации.
1: Ну, вот этот момент очень важен, потому что я э, к знакомому своему говорил, чтобы он он хотел ребенка куда-то отдать на бокс, и вот он к тебе привел.
0: Двух дочек? Да. Да, хорошие девчонки, блин. Да.
1: И вот он, говорит, как-то, ну, вот одна говорит: ну, драться, ну, ну, не мое, наверное.
0: Ну, то есть такое. Ну, тут понимаешь, что. Вот у меня дочка, я очень
1: прям. Я вот мечтаю. Вот прям мечтаю
0: отдать ее к тебе. Ну, Дима, не не, не мечтай, она сама должна к этому прийти. Вот Вот. этот вопрос:
1: как ей не навязать, а Ну, дать попробовать, Ну, прочувствовать, укусить. Просто Ну, привести один раз я не думаю, что это.
0: Слушай, ну, тут, тут много разных факторов. Ты понимаешь? Может быть, ей не нужно это вообще вот по жизни. Может, но да, есть же такое, что я хочу? Но То, это... что я не сделал, но... пусть сделает ребенок. И таких много Вечная родителей. Проблема. Много родителей, да, таких, которые хотят в ребенке реализовать свое, не реализовать. Да, я вот
1: борюсь с этим. Я так это ненавижу. Вот. Я считаю, это вообще Борис проблемой. Борись
0: с этим, и потому что ребенок – это другая душа, другой мир. И старайся его наполнять только хорошим, а не навязыванием своих каких-то душевных... Не, не надежды. Не, да, не, не мечты и надежды. Потому что ты так в Ренке породишь то, что он, он не будет сам, сам по себе личностью, он будет отражением твоих каких-то загонов, да, там, да. каких-то приколов. Вот. А с детьми мне нравится работа, потому что они прям растут как, как грибочки. То есть, вот сейчас вот у меня... Сегодня уже что, конец, уже середина августа прошла, сейчас они вернутся все с каникул, и они все будут там на голову выше. Вот. И, короче, прикольно. Мне это прям очень нравится момент, такой мини-отдых. На твоих глазах растут. Да. Понимаешь? Да. Да. Но много продолжают,
1: то есть, вот идут дальше поэтому Ну, которые там, не знаю, больше там двух лет.
0: Да, конечно, конечно. Да это, знаешь, элементарно то есть у меня там ребята например, занимаются там 4 года. Вот они пришли там в 9 лет, в 10 лет. Или там в 14 лет пришли. И вот сейчас они уже идут в армейку. И они я вижу, что они идут в армейку уже осознанно. Уже, ну, они обладают техникой бокса, кикбокса. То есть они уже уверены, все мужики. И как бы вот мы так укрепляем и служим Родине.
1: Чего стоит того, что ты, представь, ты, ну, ты тренируешь... Люди взрослеют, уходят в армию, и после армии все равно к тебе возвращаются. Это же же просто...
0: Ну, это значит, что мы не зря занимались. Не зря, да? Не зря.
1: Где сейчас вообще спорт?
0: Спорт сейчас в такой... Очень сильно разделился на профессиональный и любительский. И знаешь, меня поражает, когда... Ну, не поражает, удивляет. Или ты понимаешь, что от незнания, когда ребята пишут там директ, там типа, можно... Там, участвовать там, в турнире или там либо прийти в секс и позаниматься. Но я такой, я любитель. Я объясняю, Олимпиада тоже любительская. Вопрос э, твоего подхода к тренировкам. То есть ты можешь... То есть любительский уровень, не обязательно, что ты л- лошок. Твоя подготовка важна.
1: Смотри, тебе все. Он говорит, любительский чтобы ты сразу на него не вешал ярлык, что, да, о, да. Над...
0: о, боец сейчас будет, короче. Да, что я Сразу пар.
1: поставишь чемпиона ну, каким-нибудь, да?
0: Да, это вот такой стереотип. Во-первых, когда ко мне ребята приходят в зал, если вот сейчас отвлечемся от вопроса, но тоже к этому имеет отношение. То есть все считают, что если ты приходишь в зал, то ты прямо обязан, прям вот как раньше, как вот я тоже пришел в зал, меня сразу поставили там, с мастерами спорта, Типа такой, я прошел типа отбора, да, такой. Но сейчас так так никто не делает. Сейчас ты можешь на любом уровне прийти в зал, даже если ты вообще ну, буквально в спорте ноль, и тебя грамотный тренер, если он нормально, адекватный, психологически устойчивый тренер, который который терпелив, который рассудителен, тебя сразу не поставит в бой, который может тебя оценить, во-первых, визуально, во-первых, технически, как-то функционально. То есть, если ты элементарно на разминке как-то коряво двигаешься, ну, или там, какие-то выполняешь очень сложные действия, там, да, очень то... плохо. То есть, даже вот элементарно. Мы с тобой в начале разговора говорили про скакалку. Скакалка, в принципе, показывает твою координацию, твою выносливость, твое... Ну, как бы все. Это не делает тебе качественный бокс то есть, это... или кикбоксинг. Это не показывает качество твоего. Он показывает хоть какую-то твою координацию. Там... Я сейчас не
1: могу представить вообще без скакалки, как тренироваться. Да.
0: Вообще. Потому что это идеальный тренажер. Ну вот. И поэтому, знаешь, типа есть, есть такой стереотип, что ты приходишь в зал, тебя сразу там впуливают, сразу там, голову отбивают. И ты вот, должен для себя решить, что ты будешь мстить, или тренироваться, да, да. доказывать. Я такого вообще подхода давно отошел. Да и у меня никогда не было такого подхода. Хотя я тренирую уже Одиннадцатый год именно вот осознанно тренируется, чтобы я всегда помогал своим тренерам, у кого-то тренировался, там, заменял и тренировки, и детей тренировал, то есть, там, в период до 2009 года. Потом в 2006 году я попал в сборную Москвы, и мне нужно было как-то обеспечивать себя. Я перешел на... То есть, мне ребята попросили их потреновать, группу людей... Вот, и я их уже начал тренировать, уже осознанно. А, Но... вот
1: этот шаг первый, да, да был?
0: 2010, 2010 год, после того, как я выиграл чемпионат Москвы по кикбоксингу. В 2010 году я попал в сборную Москвы, вот, и там пошло-поехало. То есть, я совмещал свою любительскую профессиональную деятельность и с тренерством. И вот так пошло-поехало. Так что, блин, тут все зависит от тренера, прежде всего.
1: Слушай, большая проблема того, что, ну, нет у пацанов, у ребят молодых денег. Блин, я помню, что я с этим столкнулся очень жестко. Я какое-то время пропустил там два месяца, потому что вот этих гребанных там двух с половиной, трех тысяч, ну просто, блядь, не было.
0: Ну да. У тебя круто,
1: ты иногда, ты же, ты просто иногда даже, если у тебя был вариант, ты мог сказать, ну сейчас не плати. Я Заплатишь это, потом. Я и до
0: сих пор так делаю. То есть, у меня есть пару клубов, где я тренирую, где можно либо в долг, либо на честное слово, что ты будешь. Ну, знаешь, у меня такой уже подход стал. Есть, как бы, ну, все, конечно, с мозгами нужно делать. То есть, если пацан говорит, я буду тренироваться там усердно и буду помогать в тренировочной процессе как помогать? Упали все задания, ставить в парах, uh-huh. То есть, я готов его просто вписать, скажем так, в зал, в кавычках чтобы он работал. А если он так хочет шалять, валять, тренироваться там по одной тренировке. Раз в неделю, раз приходить? В нед... да. да даже если раз в неделю, это неплохо. Вот просто. Тут вопрос личного подхода к тренировкам этого спортсмена, там, друга, товарища. Вот, в принципе вообще без проблем. То есть главное, чтобы это был осознанный выбор его. Но опять же, это не договор с дьяволом То Ну да, ты, конечно. Ты, 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 ты тренируешься меня, но ты там за меня впрягаешься, если что я тебе да, позвоню ночью. Нет, конечно. Ну но тут вопрос человеческого подхода. Так что не все завязано на деньгах, потому что ну, тренироваться, как я уже говорил, там, это, это не бизнес, это ну, какая-то миссия. Что-то... Вот я хотел
1: у тебя спросить, да, это же не сверхъестественные деньги. Это вообще какие-то... Мне,
0: это, это не деньги. Это вот у тебя деньги на то, чтобы жить, жить. А вопрос, как ты хочешь жить и Ну, для чего ты хочешь жить, это уже твои духовные моменты. Если ты хочешь зарабатывать там, если ты думаешь, что ты тренерством там заработаешься на Майбах, ну, условно говоря, или там на Мерседес. Не, ну если
1: кого-то тренировать, там, на Рублевку
0: приезжать. Слушай, ну если тренировать кого-то на Рублевку тренировать, то то это по-любому ты. Как сказать? Тратишь на это другие силы, другие ресурсы, в другое время. То есть элементарно можно на рублевку ездить, тренировать там, за 50 тысяч рублей там, 5 раз в неделю и только этим заниматься. И uh-huh. в итоге ты не можешь тратить ни детей, ни взрослых. И у тебя твоя компания – это вот этот вот мажор, который, которому нужно ездить. Да, он тебе дает бабки, но духовно ты же не наполняешь, ты не идешь ничего такого прям из сверхъестественного доброго. Вот. А так ты... Даже за эти же деньги ты можешь там, тренировать там, полтинник детей, которые да, тебе да. приносят гораздо больше каких-то вещей, гораздо добрых и приятных. Ну, не знаю. у меня такой выбор. То есть, если бы мне вот, там, предложили бы такую тему, я бы не делал бы это в ущерб в своей работе. Кстати, поэтому вот мне все говорят: типа, Палыч, открой свой зал, там мы будем тебя. Да, то хотел спросить? Да. Это такой момент, понимаешь. Это нужно в это погрузиться, ну, блин, на раскрутку зала, на вообще на обустройство зала. Даже где-то есть ресурсы, есть возможность привлечь каких-то спонсоров, которые могут помочь это сделать. Но это очень даст большой шаг назад в тренерской деятельности. Потому что ты переключишься на организационные моменты. А я, как никто, знаю, как это тяжело, потому что я с кучей залов взаимодействовал. Я вижу все моменты, все аспекты эти сложности, а это в основном сложности. Это куча всяких нюансов, куча знакомых открывали залы. Вот. Мне пока удобнее, проще для, для тренерской деятельности, чтобы у меня было постоянное место, это работа тренеров в каких-то там, клубах Москвы. Это гораздо мне больше устраивает, и я более свободен, то есть я, то есть, я занимаюсь только тренерством.
1: По поводу кулачных боев вообще вот этот стиль, это вообще куда see, это Слушай, я в,
0: в целом меня даже тоже приглашали туда, когда ты только начинал. В качестве бойца, Меня пригласили туда, но я типа отказался, потому что я, во-первых, ну у меня нет времени на подготовку к этим всем. Мне было даже типа это интересно, но потом я все взвесил, я понял, что у меня на подготовку не будет времени, то что это я могу получить очень серьезную травму. Здоровье. Здоровье. И в целом я уже не вижу даже отголосков спорта. Я вижу здесь только хайп и только задача самой организации э, заработать себе. Там, подписоты какой-то спонсорских денег. Ну, короче, это вот чисто на развлечение публики. По сути, это развлечение для публики. Это, вот... это не способ заработка, потому что бойцы, те, которые впахивают в залах, чтобы показать красивый поединок, там хорошо провести свой бой, они потом ну, могут, могут потратить кучу бабок, кучу ресурсов надо, чтобы восстановить здоровье и просто восстановиться то есть элементарно ты можешь круто подготовиться тебя какой-то колхозник долбанет в бровь, она у тебя раскроется и бой остановит, либо ты вы, даже если выигрыш, у тебя там потом проблемы с глазами будут, с кулаками будут проблемы. То есть, как бы, я считаю, что это не стоит того.
1: Зная те гонорары, которые описывают, это, блядь, вообще не стоит того.
0: Это вообще не стоит Просто. того. То есть, это и, тем более там сейчас огромная конкуренция за:
1: а, ты видел, сколько промоушенов открылось? Да. Животи, ну, не возьмем наверное, сейчас там хардкор и кулачку. Да. А вообще. Да. То есть, была битва за хайп, все, там пацаны рубились, да, по ММА. Она только закончилась, понеслась да, просто, да. их как грибы все. Ну,
0: Блин. видишь, это спрос рождает приложение, куча бойцов не реализованы. Да и да. в целом...
1: Вот проблема-то в чем? Понимаешь, ребят, которые просиживают. И вот у них нет возможности. В какой-то промоушен их не возьмут. Ну,
0: да потому что конкуренция забит. между. То есть, я знаю, что там огромная очередь на, на несколько на несколько турниров вперед. Как бы Там огромная очередь заявок, которые ребята, бойцы, которые впахивают в залах, подают, чтобы их куда-то с кем-то свели. И там уже не играет принцип спортивного мастерства. Там и принцип твоего, просто твоей отмороженности, твоей готовности лечь вот на камеру. Как бы. Ты как бы тратишь свое здоровье силы, а кто-то просто на этом заработает... Там, плюс 500 подписчиков. Ну, это я, грубо говоря.
1: Ну, кстати, про заработок. Слушай, на док он же там же не зарабатывает. Ну, в плане э,
0: сам рэкбист. Конкретные, конкретные суммы не в курсе. Вот, вообще не в теме. Но я даже думаю, что если это какие-то там реальные деньги, все равно они не стоят того. Потому что я вот в свое время по гейбоксу участвовал м- по профи. Это было такое прям не супер профит. я титул чемпиона России отстаивал. Вот пояс, вот и я получил травму, которая до сих пор даже где-то Фу. чувствую. То есть элементарно я просто попал в лоб бэкфист, и я до сих пор вот в этом составе чувствую свою травму. И мне ее закачивали по страховке, uh-huh. то есть там жидкость вот, была закачена специальная противовоспалительная. То есть тоже как бы я получил вот такую травму, но я ее получил. Вот, то есть до сих пор эти отголоски И есть. И это в перчатках. Это в перчатках, да, я атапирован был, да, там, в специальных перчатках, но, блин, профессиональный спорт это другой, вообще, другая подготовка, другие... Я это к тому,
1: что это вообще отдельный вид спорта,
0: вообще... Я вообще это не рассматриваю как а, спорт. Да, даже как спорт не да, рассматриваю. Да, да, потому что там может все решиться за одну секунду. В боксе хотя бы там, хотя бы какая-то разведка есть, что-то там как-то. А тут они конкретно выходят и сразу лупят. Другого. Просто
1: ебальники летят. Да. Блин, ну будущее, не знаю. Я думаю, что вот все-таки Я думаю, вот знаешь, до, что до первого.
0: Я знаю, что будет, думаю, будущее будет. Просто бои с медведями, бои с, с лосями. Ну, это просто больше будет интереса приносить. Вот что еще
1: нужно сделать, чтобы еще больше. Хайпануть, чтобы больше еще... Ну, вот и говорю с
0: «Медведем», с «Медведем» Да? Бой. Да, я думаю, до этого дойдет. А все возвращается к этим вот гладиаторским боям, когда... Я думаю, скоро... Ну, да, прикинь, по контракту
1: по... на смерть.
0: Да, я вот прикинь. Я прям с языка снял, Диман. Я тоже думаю, что это скоро будет. То есть, типа, надо будет убить. И это очень жестко. Это все... Всю нравственность нашу убивает. Вот эти все... Вот это то, что хайп на крови, вот это что крови все залито. Это как бы круто, наверное, но это поражает людях животные инстинкты.
1: Вот. И вот, не знаю, художник. Но для бойца этот художник – это не человек, по факту. Ну да. Ну то есть, если мы говорим правду откровенно. Но но почему человек, зачем этому человеку? не хочет драться, блядь. Он не хочет кровь видеть. Он хочет развивать культуру и свою страну в другом. Например, рисовать. Но спортсмен все равно будет ну, в, боях, в боях. Он все равно будет говорить, нет, ты должен драться там. И будет всем говорить, нет, нужно идти именно драться, драться, драться. Вот это культура военности.
0: ну, культура военности, не знаю, пример, похожий, не похожий, но вот на войне кто важен? Солдат или тот, кто вешает фонарь на столбе, чтобы чтобы, не знаю, там чтобы освещался строй. Ну, как бы и те, и те участвуют в войне. То есть, каждый участвует по сумме в войне. Да, повара, повара, ну, да. они же тоже... Они же не, не обязательно должны быть с оружием. Они готовят на, на войне еду. Там, ну, короче, тут дело, какое ты участие принимаешь в войне. Не обязательно быть каким-то супер бойцом.
1: Блин, ну это, кстати, к началу, о чем мы с тобой разговаривали, по поводу мнения чужого. То есть, меня всегда окружали все там и в городе, все спортом занимались. Боксы. А, да. И всегда там какие-то... Всегда были. Ну, Блядь, да. не... школ... ну, это Со просто. Ну, такие школы. даже,
0: наверное, времена были. Да, времена были.
1: Но я-то знал, что я... Ну, мне охота другого чего-то. Но пришлось делать то, что делают все. Там, идти в спорт, идти туда, идти здесь заниматься, там тренироваться. Ну, блин, ну я хотел другого. Но из-за того, что мне там могли сказать, что там... О, ну, если там КВН, это э, цирк, там девки. Блин, ну ты же угораешь над этим. Хм. Ну ты же, ты же смотришь по вечерам и угораешь, блядь.
0: Ну да. Какие-то двойные стандарты. Просто понимаешь, у нас сейчас немножко далеко. Вот это мышление,
1: блядь, слабых, сильных. Вот это меня.
0: Ну это наши вот животные инстинкты все. Доминация на слабые. То есть как бы... Ну я для себя вот уже давно решил, что а, сильный это не тот, кто слабого бьет. То есть, сила это не когда ты подавляешь слабость. Когда ты Сила – это когда ты слабо учишь быть сильным. Вот это им поинтереснее будет. Как бы вот. Потому что это терпение. это Нужно какие-то качества свои притормозить. То есть, вот аж смеяться. Вот. Всегда смешно, когда человек что-то не получается. Но вот ты вспомни себя, как бы как ты первый раз пришел. Вот Тут гордыню убери свою, что ты чему-то научился. А кто-то только начал этот путь. Наоборот, надо его уважать за то, что он... Себя перешагнул и пришел, и начал заниматься. Но это вопрос вот, нашего менталитета. Вот я и... пришел,
1: знаешь, к чему разговор с человеком? Ну, это даже вот там в каких-то турнирах есть. Это вообще у каждого второго, если не у каждого первого. С человеком не о чем разговаривать с тем, который на какую-то фразу, когда ты, говор... когда ты ему, например, сказал там, а, ну, а что, а ты там, ну а ты бы смог бы выйти там хм. туда? Он говорит, я сейчас могу, блядь, выйти. Yeah. Все, вот это все, ты понимаешь? Ты что думаешь, я сейчас не могу выйти? Все, блядь, разговор закончен
0: no, Бессмысленно,
1: was... блядь, что-то объяснять И разговаривать с человеком Вот такой треш начинается Да я не хотел тебе ничего, тебя обидеть Я тебе вопрос, блядь, задал Ты можешь там выйти? И все, в чем проблема?
0: Знаешь, люди воспринимают это как вызов Да,
1: я не понимаю, кто сказал, что ты не мужик? Кто когда-то тебе в жизни сказал, что ты, блядь, не мужик? Ну как это так?
0: Да что причем, будет происходит? причем я тебе говорю, опять же, вернемся к тот, кто вешает фонари, вот электрик на войне, он такой же воин, он просто выполняет свою функцию. И не обязательно, что мужчина, я допустим, если у меня будет сын, я ему не буду навязывать то, что ты должен драться там с детства, то есть я не буду его в зал там тянуть за уши. Все, как бы если он захочет быть со мной, то он будет со мной. Я создам ему такие условия эмоциональные, что он... Да, люди в других сферах тоже да, должны быть. Конечно, как это? Да? все должны быть там. Из все всех
1: быть. остальных сфер да, у тебя бы не было ничего.
0: Да, да,
1: да. Слушай, такой у меня вопрос. Задумывался ли ты вообще, что бы с тобой могло быть, или кем бы ты стал, если бы ты вот сейчас не пошел по этому пути? Не сейчас, а тогда? не пошел бы спорт в бои. Ну
0: я бы работал бы, наверное. Ты же сто
1: процентов задумывался когда-то. Да,
0: Конечно, конечно, я просчитывал. вот этот ну, маневр. Бы, про- промысел чей то запродумал. Ну, блин, вело меня так, как вело, то есть, как бы. Сравно, я на самом деле вот сейчас такой вопрос серьезно поднял. Я на самом деле иногда даже жалею, что я пошел в это, в это Но... все. То есть бывало такие моменты, что ну, на самом деле, могло меня в днище все это... Я мог и травмироваться, я мог и где-то забухать. Где-то Была вот грани на где-то. На грани, да. И вот этот вот выбор, он постоянно стоял передо мной. Ну, как получилось, так получилось, с Божьей помощью. вот. И поэтому сейчас я уже вот в последнее время уже перестал жалеть. И я, в принципе, пришел к такому равновесию внутреннему. Вот что, типа, вот буду треновать детей, там уж как получится. Буду тренировать там пацанов, все меня окружают, и я с ними, с ними общаюсь, и я, как бы я не выпадаю из каких-то, из каких-то компаний. И все равно все в итоге ко мне в зал приходят, со мной общаются. Все вот, вообще. Да, то есть я не такой, что я, знаешь, там в офисе отсидел, потом встречался с друзьями, набухался там, и вот, типа, вот я получил свой заряд, и информации, энергии от других людей. Я каждый день его получаю. Я его сам, конечно, отдаю, эту энергетику ребятам, потому что я, ну... ты, а, ты наверное, пустой вообще
1: под конец дня.
0: Да, тяжело. Вы, тяжело. Вот
1: это самая тяжесть.
0: И самое, самое такое мнение не нравится. Мне вот я заметил такой момент. Многие люди там, которые меня видят в зале и вне зала, близкие люди. Они часто говорят: ну, ты сейчас был один, за другой. Я говорю, ну, я в, в, в принципе, если я буду унылый, либо какой-то другой э, в зале, то я не донесу так энергично, так правильно, как, как я бы донес, я был бы в, своей, там, в своих заморочениях.
1: Ну, слушай, это круто, что ты можешь переключаться, офигеть. Да, да. Это да, наука... он...
0: да, у Не хватает. И, э, человек, который приходит, там клиент, либо ученик, либо ребенок, он приходит получить. Какие-то знания какие-то. Это вот, знаешь, как в школе. знаешь Если училка злая, то урок вообще весь наперекосяк идет.
1: Блин, вот, это к тому вопросу. Человек, который к тебе пришел, не должно волновать. Да. Что у тебя там вообще произошло? Ну,
0: и да, и нет. Ну, массово я имею в виду. Ну, да, согласен. Ты да. же все
1: равно откликиваешься своим равно все, все, все
0: равно, если мы смотрим в материальном плане, это все-таки услуга. Да. Я предоставляю да. услуги, и услуги должны выполнить быть качественно, с хорошим состоянием. То есть, то есть, человек пришел, но я это сравниваю так. Если на меня приходит клиент, он пришел ко мне как, не знаю, как повару, которому приготовить блюдо. И тут вопрос в том, что будешь ты есть это блюдо или да. не будешь есть. То есть, но я должен приготовить его вкусно. В да. любом случае, то есть у меня подать его правильно, то есть все, чтобы ему это было удобно. Ой. Блин, это у меня случай вот недавно. Заехал, думаю, шурму
1: взять. И на районе. А, гнида, так меня прямо это, меня убило это. Чего? Я подъехал, все, беру... Не, не шавуху беру, а, короче, в лепешке. Обжорку. Ага. Вообще, просто. Ну. Я объясняю. Мне нужно было две. Одну острую, вторую не острую, И которая острая, без лука. Я ему объясняю. Он говорит, ай, брат! Я все одинаковые, блядь, сделаю. Я говорю, не делай одинаковые. Мне нужно одну не острую, а вторую острую, но без лука. Слушай, я так запарился сегодня. Я говорю, блядь, вот объясни, меня это должно ебать. Ну, ты запарился, иди домой. Тебя кто должен заменить. Но я же тоже человек. Ты же не думаешь, запарился ли я? А я вот настолько запарился, что я пришел похавать, блядь, у тебя. Я пошел не туда похавать, я пошел к тебе. Ты говоришь, я сделаю так, и так. Короче, и сделал, как хотел, блядь. Я ушел. Бля, у меня же настолько ненависть была,
0: ну, что я должен
1: считаться было. с тем, что у него что-то случилось, и у него хреново. А он не считается со мной. Блядь, ну я же такой же человек, как и ты. У меня тоже свои проблемы.
0: Ты знаешь, вот типа кто-то должен начать первый. Это если, ну, как бы я себя не сравниваю, я не осуждаю. Просто думаю, как бы я поступил. Я бы, если бы он мне сказал, что я не буду так делать, я бы просто ушел. Он просто я не ну, я попросил Бля, я так но... хотел
1: жрать, что не мог, ну, Только честно, я уже до следующего не дошел бы просто ларька. ну и причем там реально вкусно делают, просто не он делал, как бы обычно
0: не он делает. ну так тебе вот ну меня это прямо оскорбило, я думаю для того, чтобы подумать над людьми, над собой, как ты проявил гнев, свой, как тебя легко было оказывало взбодрить, скажем так, ну, взбодрил, взбодрил сто процентов. Но это прям
1: осадок такой все на вечер просто
0: да, испорченное ну, настроение. То есть если просто понимаешь, просто так подумал, если вот так думать, что все вокруг хотят тебе зла или все вокруг, да,
1: в том-то и дело, что я понимаю, что всем насрать друг на друга. Вот это меня выбешивает. Антоха.
0: Главное, чтобы тебе не было насрать.
1: Бля, всем похуй, друг на друга, всем вообще, на каждую проблему. Ну, сколько этих тестов, когда там Сердцем плохо становилось по дороге. Ну, там вообще один-два человека из там ста человек, кто проходил, что-то там спросил или что-то попытался сделать. Ну, как же так можно-то? Ну, как это мы дошли до этого? Как до этого довели- довели-то?
0: Чем? Из-за чего? Как? Кто на у человека нет ориентиров. Потому что каждый считает с- с- себя умным. Каждый считает себя. Каждый любит себя. Вот поэтому ну, это все. Да, добра раз... нет. Вот в чем. Да. Вот. А нету критерий добра, понимаешь, люди потеряли этот критерий добра, и критерий, что правильно, что неправильно. То есть до этого люди как-то хоть на что-то опирались на На какие-то знания. Вот, или если там или, или там веровали в то, что есть добро или зло. А сейчас люди так, знаешь, типа выборочно, Тут я буду по добру а тут я вот буду типа буду вредным и сделаю Диме вот такие две одинаковые шурмы блин, острые. Сука. Да, да. Он считает, что это норм. Потому что в его. Да он еще и... понимаешь таким.
1: Да и слушай, блядь, я вот заебался, типа. Ну, блин. Тогда возьми, убери, блядь, изменю, что у тебя можно что-то из шурмы убрать. Прикинь, проблема решится. Есть одна шурма, из которой, блядь, нельзя ничего убирать. Все. Ну, Антон, это же решение. Ну, конечно. Просто подумай.
0: Может, у него реальные проблемы были.
1: Ну, я понимаю, но он же не знает, может, у меня тоже проблемы. Вот это единственный день, денеж, который я заработал, 300 рублей на эту обжорку, и шел к нему отдать эти 300 рублей.
0: первый бы его понял, он бы тебя понял. Ну тут Да нет, это, так,
1: конечно, так. Но просто вот это отношение. Это вообще на каждом шагу, везде, в любых услугах. И вот, блядь, надо себя начать и изменить. Ну вот это. и
0: поэтому и говорю, что есть разные люди, вот разные тренера. Есть тренера, к которым приходишь в зал, он первый, что делает, там на тебя кричит, орет, там или.
1: Большая проблема тренеров то, что они ставят на одного или двух человек из зала. Вот это громейшее и все, они работают с ним, а к остальным у них отношения, как переработанный какой-то материал.
0: Но ну, или да. который
1: ты... Да. Да, все ничего не получится. Давай, ком... я это лучше сконцентрируюсь.
0: это чувствует.
1: Сто процентов. Сто процентов.
0: Да. Ну, вот, вот, вот поэтому мне интересно работать. Я понял, что это моя профессия. Потому что мне вот интересно все, всем отдавать. То есть, как бы... Ты сам знаешь, у меня каждый чему-то научится. Да сто, да у тебя не только... Понимаешь, в чем суть? У тебя не только учатся...
1: Тому же боксу или кикбоксингу. Ты Что оттуда вот отношение. из зала выходишь, забираешь что-то больше для жизни. Очень. Вот, Человеческие отношения. Конечно. Слушай, какой-то прям жопа среди там всех ребят никогда и не было-то. Да. Все всегда на таком да, лайте да, порубились. И ладно бы у нас
0: была бы такая. Я был бы такой тренер благородных девиц, которые у меня пацаны и выступают, их разряды получают. Есть, как бы, значит, можно нормально через отношения выстроить такой тренировочный процесс, который приведет к победам даже на ринге. Как бы, это, это показывает то, что говоря, моя система подхода к людям, подхода к спорту, она ну, дает какие-то результаты положительные, прогрессируют люди. Есть, у меня ребята точно не становятся хуже. Как бы на, своем, на своем уровне вот я прям каждый раз это убеждаюсь когда приходят в прошлом там КМС и, там, мастера которые у меня тренировались они приходят ко мне в группу и тренируются и там и с ними иногда стою и они меня где-то обыгрывают где-то даже бьют и я прям доволен этим то что они значит ну получают то что им нужно здесь это круто
1: да сто процентов
0: я, я не хвастаюсь я просто говорю факты
1: Блин, то вернувшись, вот сейчас у тебя бы был один шанс вернуться назад. Но вот в тот момент, наверное, когда ты начинал двигаться по спорту прям плотно, в плане за какими-то титулами. Что бы тебе сказал бы, посоветовал? А,
0: посоветовал бы поменьше тренироваться. Я реально тебе говорю. То есть лучше Это... быть. Я... Вот, даже вот на бой ты выходишь, лучше быть недотренированным, чем перетренированным. Я даже такую, Ой, я где-то это слышал так, даже уже. Такую аксиому для себя. Да, это я для себя сам понял. То есть я даже не где-то прочитал, просто я понял. Лучше выскочить на ринг и выползти с ринга, чем ты заползешь на ринг и вообще не вылезешь из ринга. Угу. То есть лучше себя не переутомить перед боем, а наоборот. Но эта проблема, кстати, мы плавно перейдем. Наверное, к весовым категориям Почему люди Ну, вообще, типа, привязаны к весовым категориям Потому что, сам знаешь, бывает часто Говорят, что ты так гоняешь вес Типа, ну, потому что Ты можешь выступать в своем весе А по сути у спортсмена Нет своего веса Ну да Логика какая У тебя тренировочный этап там Три месяца подготовки Ты тренируешься три раза в день Условно, три раза в день Идешь к бою у тебя вес, там, ты его делаешь, у тебя все нормально, организм перерабатывает нужное количество калорий, то есть у тебя, у тебя вес все нормально. Потом у тебя отдых, условно, или даже у тебя не отдых, а у тебя не три тренировки в день, а каждый день по одной тренировке. Организм mm. по-любому возмещает это, то есть это 100%. То есть, поэтому, если уж ты зацепился в какую то весовой категории, или тебе нужно в нужной весовой категории, это твой вес а не тот вес, который ты можешь себе не гонять. О, есть, понимаешь, да, про что да да, 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 да. Ты выполняешь объем, потом ты его снижаешь, организм это компенсирует. Потому что для организма это стресс. Поэтому, когда я там готовился к соревнованиям, я выступал в 91, и даже выступал, кстати, в 75. Представляешь, я в 75 был. Это было 2000... ты сколько сейчас весишь? 95-96 килограмм.
1: 75. Ну, я вешу 75.
0: Слушай, у меня я, я начал заниматься, я в супертяжах выступал 18 лет. То есть, это как бы было тяжеловато. Я потом согнал до 75, потом набирал до 91. Уже ну, мышцами старался набирать. Вот. Я все равно лишка была, потому что ну, как бы лишний вес он нужен для компенсации этого uh-huh. всего дела. Вот. И поэтому я утомлял себя много, перетренировался, потому что где-то хотелось покушать, и чтобы это компенсировать, я типа, заменял это тренировками. Ну, как бы, лучше бы я не дотренировался, лучше бы где-то бы я ограничился в еде. А мне после каждого соревнования я раз прибавлял там, по 5 килограмм лишки. И каждый раз вот так вот копил, копил, скопился, Я вот себе бы тогда сказал бы, Антох, лучше придержи, потому что ты себя только забираешь энергию. Лучше где-то ты лучше поменьше потребуешь, поменьше поешь, потерпи. Но это тяжело, потому что ты тратишь много энергии, тебе мозг думает, что надо, возм... надо возместить. Вот, это в тренировочном процессе я бы себя так вот.
1: А если бы вот вопрос вообще по жизни. По жизни? Да, по, по... Чтобы, что бы сказал, блядь, друг, ну вот не делай вот этого в будущем, блядь.
0: Наверное, бы в личной жизни немножко было по-другому uh-huh. по-другому бы, бы строил отношения. как и с парнями так и с девчонками То есть, потому что очень много было ошибок которые до сих пор у меня гложат и прям не тяжеловато все это осознавать что я сделал очень неправильно и по отношению к ребятам к девчонкам вот поэтому эти все переживания все мне мешали вот и в спорте мешали и в жизни мешали вот, где-то там с другом не, не так себя друг поняли, так разошлись, где-то с девчонками вообще не нужно было вступать в отношения. Вот, поэтому это такие все моменты. Ну, опять же, никто не, не было примера, наверное, грамотного и сам как-то шел на свои грабли наступал, Ну постоянно.
1: Вот, а, как, как
0: Да. Но зато я теперь понимаю, что как нужно, как лучше всего делать. Это, наверное, вот два момента, которые я бы себе бы сказал бы. Но, наверное, это основной момент, который я сейчас вот понял уже осознанно. То есть Не просто потому, что мне кто-то сказал, где-то что-то прочитал. А я как бы убежден в этом, что это нужно было сделать именно так, а не так, как я сделал. Блин, но, так, я... что
1: есть такое? Из-за чего ты можешь прям в ступор или слезу пролить? Что-то существует. Потому что сегодня по разговору ты вообще это... Ну, открытие для меня, открытие.
0: В слезу пустить, ну. М- все, вот
1: это тупая фраза, мужик не плачет,
0: блять. Не, мужик плачет. Что это такое? Сморя, чем вызвано истеро? Вот вызваны. для
1: тебя бы, вот из-за чего бы ты смог заплакать? Что такое должно случиться?
0: Наверное, от своей немощи, вот этой, то, что я не могу в чем-то себя придержать, то есть вот эти вот инстинкты, опять же на кого-то обидеться. Ага. То есть, я могу пустить слезу, если я понимаю, что я бессилен над собой. То есть, самая главная ну, борьба – это себе. борьба с самим собой. Как бы, понятное дело, что внешними факторами – там, несправедливость, там, дети. Вот. Просто, ты поним... просто я говорю... Блин, вот слаб... ну, ты здесь глубоко взял, да. Я ну, даже не думал ну, просто... Я
1: внешние факторы всегда воспринимаю. Вот так прям, да... Ну да, я, то, я мы, тоже... Ну, по,
0: по сути, мы немощные люди, мы постоянно нас, знаешь, мы хвалят, мы радуемся. Да. Нас, нас ругают, мы плачем. И вот то, что вот этот контроль, это держать, это и есть сила. Ты знаешь, как типа говорят такую фразу банальную. Главный бой ⁇ это бой с самим собой. Так и есть, так Блин. и есть, так и есть. Потому что мы до того подвластны своим вот этим животным инстинктам, как, знаешь, там, элементарно идем еда еда идем девчонка красивая мы оп сразу уже, уже ее представили там в разных направлениях скажем так вот бы знаешь ты понимаешь что ты не хотел это делать а твой инстинкт твой животный инстинкт да 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 тебя просто еда девчонки драка какой-то какой-то знаешь как нам что-то хорошее вряд ли привлечет что-то типа доброе а вот так тип... вот на это все и построено, что да. такое
1: не привлекает.
0: Да, поэтому кулачные бои интересны, потому что там хайп, там кровь, там какие-то э, неправильные взаимоотношения между людьми. Кто-то кого-то что-то сказал. Кто-то... Уже это понятно, что ты же искусственно, что они, может быть, уже Ну игра... Уже даже это
1: неприятно смотреть. Честно, я проматываю вообще. Да. Негатив, это оскорбление друг на друг. Что-то опять выплеснулись, кто-то кого-то ударил.
0: Самый прикол, что я вот на телевидении, когда работал, я это все видел, что именно так, как у меня семья работает на телевидении, я как бы понимаю всю, в принципе, всю структуру. Uh-huh. Вот, что people have it, то и буду. А что people have в основном? Это вот. То есть, элементарно, пусть говорят, это то же самое, что на хардкоре. Или там вот эти пресс-конференции, вот эти вот хайпы. Да, да, да. Это все пошло из Америки, на самом деле.
1: Ну, вот я к чему сказал заработу, то, что в Топ-Доге такого уже нету.
0: В Док, топ-доги словами. более как-то профессионально да, это да. все. поэтому топ-доги... Они что-то
1: крикнулись. Там какой-то ну, там нормальный...
0: Так мне это поэтому что? нравится больше всего этот промоушен. Потому что, во-первых, я их знаю лично, этих ребят всех. И бойцов знаю. И общался с ними там по разным проектам. Вот Меня, в принципе, Топ-дог более-менее устраивает. Но всему свое время. Надеюсь, они не опустятся до этого. Очень
1: что... хотелось
0: бы. Да-да, да, потому что они... Для меня для меня лично, не потому что, я не знаю, картинка больше нравится. Она более такая... На тебя такая бл... уличная как-то. Благороднее картинка. Ну, не знаю. Но ну, так... сено сейчас будет убирать. И что будет? Не Толпа? знаю,
1: ринг будет какой-то. Ринг? Да, это у ригбиста брали интервью, он сказал. Ну, что-то новое, это вот, говорит, сейчас будем ринг делать.
0: Сено Может быть, убирают. это более будет обусловлено какими-то правилами больше? То есть...
1: Ну, скорее всего. Ну, они с самого начала... Вели к тому, что они хотят сделать профессиональный промоушен. И они, как бы, и двигаются к этому, они идут к этому. Без всяких вот этих, каких-то больших стирки.
0: А-а-а.
1: Этот сказал, там сказал. Они собрались, как блин на таких этих сидят, задают вопросы. Ну, все как пресс конференция Ну, это и прикольно. Где-то там послали друг друга, да, ну не доходит до вот этого там толпа на толпу.
0: Но Одного это,
1: сзади, как
0: дал. Так называемый трэш да? Да, я да, да, скажу, вот но... это.
1: Мне как-то это вообще хорошо, не близко, блин. Хорошо,
0: хорошо. Поэтому но, да. Вы, мне, очень... мне лично это больше нравится. То есть, и понятное дело, что другие организации хотят выделиться. И...
1: Этого никто не скрывает. И хардкор да. этого не скрывает, вот в чем дело. Да. Как бы они, ну, это заработок, да. Это интересно. Как ты сказал, что people have it Я Проще. вот в один момент понял, встал как-то утром и начал как стабильно щелкать там по новостям или что-то. И я поймался на мысли, что каждое утро я включаю негатив, бля, изнасиловали, да. убили, расчленили. И я каждое утро с этими мыслями думаю, что блядь, творится с этим миром, и иду на работу. И на работе весь день прокручиваю. Блядь, а если с моей семьей? И начинаю, да. короче, крутить
0: это. Приколик какой-то.
1: Вы... Жирать себя.
0: Да, да, да. Так поэтому я тебе говорю, От что... От этого идет
1: депрессия, это страх, вот, Это вот
0: и есть наполнение твоего внутреннего мира вот этим негативом. То есть, как бы никто не говорит, что... Раньше было по-другому, раньше были и чикатило, и всякие насильники, и всякие убийцы. Ничего не изменилось, за, за тысячи лет ничего не изменилось. Были извращенцы, и геи, и лесбиянки. Все были.
1: Ну,
0: да. Вопрос, как это подавалось? Как
1: подавалось, как блюдо, да, 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 подавалось. Вот.
0: вот, понимаешь. И, а сейчас с помощью этих каналов, и людям же интересно, вот это. Плохое все, все, это, все Чтобы, опять же, почему плохой интерес? Что, чтобы сравнить себя с ними. Чтобы, да. чтобы сказать: А я не я такой, бы так не я бы так не сделал. Это осуждение. Это вот самая главная страсть, которой человек подвержен. Это осуждение. Потому что он смотрит, как быдло между собой разбирается, и думает: такое. Я бы столько раз его бы типа, не порнул бы ножом, типа, ну как бы условно. Да, говорю, 20 ножевых. Ты же, блядь, нахуй я смотрю это утром. Да. А, а другого тебе ничего не показывают? Или показывает какой-нибудь там алкоголика, который там. Да, забухал. да, да. И вроде как бы, может быть, это те, кто это подают, думают, что человек посмотрит и подумает, что.
1: Ой, вот так нельзя. Так нельзя. Так, да.
0: Он подумает, я не такой, я круче и еще хуже сделает потом кому-то.
1: Не, единственное, что я добился этим, я загнался в такую депрессию. Да. И так... в негатив, что я понимаю... Да как Я не знаю, как это называется. Я все время думаю о плохом. Да. Я себя поймал на мысли, что что-то может случиться. Убьют, там да. заболею, еще что-то. И каждый день я думаю, что с семьей что-то звоню. Я да. думаю, блядь, это, это жопа, так жить да, нельзя. Да,
0: да. Вот, вот эти все вопросы. Все вопросы. И как бы я в конце понял, что типа... Вот как я наполню свой внутренний мир. Мой мир, я его сам выстраиваю. То есть, если я тусуюсь среди алкоголиков... Ты то есть я... то,
1: что есть твой мир. Да. да. Вот, ну да.
0: То да. есть, по сути, по сути, я живу в своем мире. Мой мир – это дом, где добро, где я сам формирую свое добро, свою, свою атмосферу, свой дух и так далее. Еду в метро, вот так вот. Еду в метро, вот так вот. Захожу в зал, вокруг меня спортсмены. То есть, как бы спортсмена не трезвые, адекватные по своему, по своему адекватному. Вот. Но в целом я вижу спортсмена, покажи, это мой мир. Я его сам себе создал, я в нем живу, и как бы и другого мира для меня пока, слава богу, нет. И поэтому я могу сказать, что я как бы счастливый человек, уже живу в мире, в том в котором у меня все устраивает. То есть как бы я выстроил его так, что у меня нет там столько негатива, сколько у людей... Ну, вообще в жизни.
1: Нет, я только к этому пойду. Я только додумался до этого, прикинь. То... Слушай, лучше вот, лучше, вот так, лучше вот так. Я только сейчас начинаю выстраивать это все.
0: Да, потому что э, постоянно винить то, что все люди не такие, то можно с ума сойти. Вот, вот от этого, кстати, можно сойти с ума. Как бы, и, и сейчас зло, а не добро. И наполнять себя вот этим злом. И опять же, все, все начинается, на самом деле, я уже сейчас, раз мы начали договор все начинается с музыки, mm. потому что я в один момент понял, что же меня так вот типа вот это все э, вот это мотает и с музыки и насчет текстов. И Музыка очень, очень большое влияние дает. Очень большое влияние, потому что извини, когда тебя включают марш, тебе хочется маршировать, а включают какую-то мелодию, ты хочешь, ты расслабляешься, спокойный, у тебя какие-то позитивные мысли. Зависит от текста. что несет текст. И человек, эти даже ученые доказали, что это компьютер без, безграничной памятью. То есть то, что ты слушаешь, то, что ты ушами, глазами, тактильно ощущаешь, все это на подсознание. И уже нами управляет не сознание, а подсознание. То есть все, что у тебя накопилось, ты вроде это забыл, но это осталось. И, знаешь, да, бывают да. такие вспышки, такие вспышки. Раз я это было супер давно. Это с подсознания у тебя все идет. Поэтому нужно фильтровать то, что в тебя идет. Это очень важно, потому что вот мы сейчас только что говорили про то, что ты говоришь. Ты смотришь новости. Начинаешь да. себя паниковать. Паника. Я искал это
1: слово. Паника. Да. Я понял, что я начинаю просто ничего паниковать да, да. каждый день. Паническая атака. Во. Паническая атака,
0: да. И, и да, люди от этого вы... страдают. И самый прикол, они себя так загоняют, то, что потом они себе дают такие диагнозы, либо врачи дают... Ой. У тебя биполярка. Спасибо. И подсаживают на таблетки, которые не решают проблемы, которые у тебя просто мозг тормозят, угу. и ты типа в этих условиях, которые сейчас мозг находится, ты не думаешь об негативе. Ты, ты искусственный, ты наркоман. То да, есть, да, То есть, вот эти те, кто борется с биполяркой, недуховными, недуховными вещами не решает свои проблемы с душой, они как бы фундамент свой не не чинит, а чинит поверхность из <preferences> Это c-�. вообще это конечно кошмар. И опять же возвращаемся к, к этим кулачным боям. Вот чем эти кулачные бои наполняют людей ненавистью, злостью, кровью, потерей нравственности вообще. олимпийский вид спорта хотя бы ведет к тому, что ты должен понять то, что ты же с детства заниматься и прийти к этой олимпиаде. У тебя хотя бы уже прийти какой путь нужен был сделать. У тебя уже жизнь По графу, то есть, если ты поставишь себе задачу участвовать в олимпийском виде спорта, твой главный главный педестал это Олимпийская победа. Победа на Олимпиаде. И ты выстрелил, и ты не можешь свернуть с пути, не можешь пойти. Ну, ты можешь, конечно, у тебя разные ситуации в жизни быть. Ты придешь идешь по определенному пути, чтобы для них не был спорт-дном. Потому что все имеет дно, все имеет трамплин. Потому что. Как бы ты можешь заниматься каким-либо делом. там Допустим, ты потратил свою, свою молодость на спорт. Ты, ты там боксировал, ты был кому-то нужен в спортшколе, клубу, организации, промоушену. Потом ты получил травму, либо ты просто уже устал, uh-huh. у тебя закончится ресурс. Все, ты никому не нужен. На, на твое место еще 10 таких придет. И ты остаешься один. Не ты умеешь. ни
1: хера не, умею, блядь. не умеешь.
0: Треновать не умеешь. У образование. Ты потратил все, все свои, весь свой ресурс на это. Да. Поэтому слава богу, что у меня хватило мозгов. Ну, я так не хвастаюсь. но ну, что это, обучиться тренерству, получить лицензию тренера и возможности. Мне это как бы интересно. Мой тренер покойный, которому я ездил на Коломенскую, он меня как-то потом на Щукинскую он меня смотивировал то, что тревать это хорошо. То есть это прям буквально, что тревать детей это хорошо. Для меня это было, он был авторитетом, я понял, что так надо, вот, так нужно. Выбрал бы я другой какой-то момент. Наверное, что пошло по-другому. Но для меня был тогда авторитет, это вот тренер Борис Петрович Кочетов. Поэтому я пошел по его примеру. И я хотел бы, и я вижу, что некоторые ребята уже думают в эту сторону. То есть, и не то, что я был авторитетным для а но был примерно для того, чтобы тоже пойти по этой тренерской карьере. И это хорошая вещь. Ты занимаешься теми вещами, которые ты любишь искренне. Потому что ты, если любишь боксировать, любишь заниматься спортом, это как любовь, понимаешь? Ты встречаешь девчонку, ты о ней постоянно думаешь, ты о ней постоянно говоришь. Это есть любовь. То есть твоя голова занята только этими мыслями. И ты реализуешь эту любовь, не реализуешь негатив. Uh-huh. постоянно драки. То есть твоя, по сути, страсть, это любовь к спорту. То есть ты по-другому не можешь. Под... Ну, вопрос, как ты ее подаешь, опять же, ты можешь подавать через кнут, а можешь через пряник, а можешь через кнут, через пряник. То есть вот эти моменты искать. Ведь там, кого-то можно дрессировать, как собаку. То есть, э, допустим, я с детьми, я их не дрессирую. Я их именно тренирую и направляю. То есть, можно ребенка, допустим, приучить отжиматься после того, как ты на него наорал. Он будет это делать под страхом, uh-huh. вот, но в итоге он потом так это надоест, то есть в итоге он вырастет, рано или поздно. У него будет только отвращение к спорту, только негативные эмоции. Да, потом, может быть, он придет, но он кучу времени потеряет. А если вот так вот лояльно к этому относиться, то есть не давить на ребенка, а стараться мотивировать, то, может быть, он полюбит спорт и в итоге выберет, для него это будет ну, нормальная тема заниматься спортом, что это не негатив какой-то.
1: Но тут нужно прийти к тому, что спорт или, наверное, ну, не весь спорт, а вот, например, бои, да, бокс, это не негатив, это не ненависть.
0: Да, да, да.
1: Это не злость, это не чтобы кого-то вдолбить да. в землю, это культура
0: это культура, вот да, так, да наверное. добрая культура, и я говорю спорт только спорт и бокс только в мирных целях, потому что это основной принцип, который я считаю нужно стремиться, вот, потому что если ты... опять же это бокс это инструмент, ты можешь опять же, да, заниматься боксом, чтобы вдалбливать людей на поляне, а можешь чтобы заниматься для того, чтобы просто чувствовать уверенность в себе и самообороны заниматься там и так далее. Просто быть подтянутым, обученным. Есть, как бы, это такой инструмент, который для всего подходит.
1: Да, согласен. Слушай, мысли есть какие-нибудь, чем дальше заниматься? Какие-то... Ну, кроме сейчас тренера. Или ты все решил как бы для себя остановиться на и этим?
0: Вот тут, короче, тоже такой момент. Типа, думал, а есть ли потолок в тренерстве? Uh-huh. И понял что наверное есть то есть наверное есть потолок то есть ты я для себя это так уже почти признал то есть максимум что я себя вижу там через несколько лет это свой зал в котором я могу выстроить тренировочный процесс так как мне удобно выстроить там свой уют свой свой дух в этом зале и работать плавно там до смерти условно вот то есть это не какие-то там Мысли о том, чтобы выстроить свою школу Антона Павловича, Салдина по боксу, кикбоксингу. Нет, не хочу. Пока я точно ну, не зальчик хочу. Зальчик
1: все-таки ты думаешь, да?
0: Зальчик обязательно. Зальчик обязательно, потому что не будет хватать столько сил и времени, чтобы вот так вот ездить.
1: А, да, прикинь просто. Ты да, освободишь да, у себя. Да, ой.
0: Да, да, да. Ты... Ну, как бы я буду в другое вкладываться, но в целом супер мечта – это загородный дом с залом туда приезжают ребята. Но это пока вообще все мысли. За
1: городный дом нормально. Да. Слушай, ну это вообще прям сильно.
0: Элементарно на своей даче там, когда уже буду там перебираться туда, то есть там открыть мини-зал, вот, и там каким-то там коттеджем коселки, поселки набирать людей. То есть уже не, не думать о высших спортивных результатах. Просто давать тому, кому это нужно.
1: Да, да, вот в чем дело. Да.
0: То есть, даже тут, тут даже про деньги не идет речь. Это чисто для души. Чтобы оставаться в этой вот системе спорта. Чтобы, типа, вот я
1: встал... Блин, тох, а тогда жить, жить как?
0: Пенсия. Пенсия, накопление, жить...
1: Какая пенсия?
0: Пенсия, накопление, жить и выстроить так отношения с своими детьми, чтобы они меня поддерживали. То есть, это самый главный принцип. Потому что у нас наш Наш, к сожалению, наше коммунистическое прошлое, какой бы оно ни было, плохое или хорошее, оно выстроило так отношения среди родителей детей, что ну, всегда есть пенсия. То есть, как бы, у отца есть пенсия, будет пенсия, иначе с ним можно поступать как, как вообще, как, не знаю, с кем.
1: Слушай, я тоже поддерживаю вот это, что рассчитывать на Семья, пенсию, это... Семья,
0: я считаю, что это самая главная ценность, которая должна быть и у мужчины. Потому что ты даже в эгоистическом плане ты себе продумаешь спокойную старость. Да. Где тебе могут принести стакан воды. То есть можно, конечно, нанять сиделку, нанять, нанять кого угодно, такой любви. такой. А опять же, чтобы это все было, тебя должны дети любить. А чтобы тебя дети любить, любили и полюбили, и считали тебя авторитетом, должен выстроить с ними грамотные отношение. Чтобы выстроить с ними грамотное отношение, должен... Знать, как общаться с этими детьми. Потому что если из-за не меня и все детство я с ними поступал, как не знаю с кем, они во взрослом возрасте не будут с тобой добрыми и не будут тебе стараться принести. Да, да. да. И как бы в этом есть смысл. Вот этих семейных ценностей, которые нужно выстроить уже с момента зачатия, ну, условно, чтобы тебя ребенок любил, чтобы ребенок не чувствовал такой, что, блин, вот сейчас я вырасту и уеду куда-нибудь. там типа. Там не знаю, в Америку, либо там, там в Англию, там, чтобы тебя оставить, чтобы потом тебе высылать эти там... Даже если он бабки тебе высылают, за бабки не купишь любовь. Вообще никак. Да 100%.
1: Есть, ну, на час, на два.
0: Вот. Любовь точно не купишь. И даже ребенок, который маленький, получает какой-то там... Отец не проводит времени с детьми. И там пытается как-то ресурсами, своими деньгами что-то решить, и потом говорит ребенку, да я тебе там столько всего сделал, а ребенок маленький, он же не чувствует этого. Он не знает цену деньгам, он знает цену эмоциям, любви и вниманию.
1: Я борюсь, вот я, я в плане вот этого, я тебе это, я тебе то. У меня бывает, как проскальзывает такое, по моей тупости необразованности да, просто. Да. И вот я сейчас так с этим борюсь.
0: Это уже, знаешь, ты уже вышел на... Ты уже стал... Ты представляешь, сколько времени надо было? Дим, ты стал духовным. Как ни крути. И тут язычество не поможет. Тут поможет. Потому что ты стал замечать себе несовершенные вещи.
1: Просто. Сбор косяков, понимаешь? Да,
0: так есть. Это и есть духовная работа над собой. Это супер важно. Я иногда
1: ребенку пытаюсь объяснить какую-то... И меня так бесит, что она не понимает. Ну, я какие-то взрослые вещи и пытаюсь донести, которые я понял два года, три назад. Да,
0: это нормально.
1: И я так, кстати, я сейчас себя останавливаю, что ты что, дебил, что ли? Нет, да,
0: это, это нормально, это нормально. Тоже, знаешь, там, вот до многих вещей дошел только сейчас, и стал, знаешь, даже переслушивая какие-то песни, я стал пересматривать какие-то фильмы, которые я смотрел все Я стал с другой стороны на них смотреть, uh-huh. и и стал, знаешь, думать, блин, а хорошо, что я сейчас хоть это понял, что я не, не загубил себя вот этими всеми мыслями. Пришел к тому, что я сейчас имею себя в голове. Я доволен этим.
1: Ну, счастлив внутри себя.
0: Ну, есть. Выстраивалось вот духовное равновесие, душевное равновесие. То есть, наполняю, старался, стараюсь сейчас ее больше наполнять какими то позитивными моментами, потому что негатива, поверь мне, очень много. Как бы ты можешь в YouTube зайти, и первое, что больше просмотров набирает, это негатив. Не набирает никакие добрые дела, э, душевные какие-то вещи, ну, просмотры. То есть это срез общества. То есть набирает хайп. Хайп это это как бы провокация. Провокация это то, что несоизмеримо с добром. Ну, как бы это по-любому какой-то обман какой-то, либо какая-то игра. Очень понятно, вообще наше настроение в стране. Потому что у меня занимаются все возраста от пяти лет до там, 40, условно.
1: Ну да, у, у тебя, бы, кстати, я, круг такой. Меня,
0: то есть, как бы, в принципе, редко такую встречу в профессию, где на постоянной основе ты видишь, как люди из разных возрастов перед тобой постоянно, не просто Значит, не просто... Пришли ушли. Да, пришли ушли. Не просто как в магазин. В магазине ты тоже все возраста видишь. А именно вот конкретно в делах. То есть три раза в неделю, по полтора часа, то есть условно шесть часов в неделю, я вижу одного и того же человека одинаковое количество времени. Ты живешь с ним почти... Да, ну, как бы я вижу его все... Вижу его срез полностью. И родители, если детей... И в целом я вижу, чем дети увлечены. То есть наши дети даже... Увлечены, когда вот эта вся эта заваруха была Навальный Путин. Угу. Вот. То есть детей через ТикТок же прокачивали Навальным. Помнишь этот момент? А, да. У меня на тренировке не целую неделю они разговаривали про Навального. И, то есть они маленькие дети от 5 до 10 лет обсуждали то, что. То есть, как бы я не говорю, что Навальный плохой или Путин хороший, или Путин плохой, или Навальный хороший, но они уже давали свой анализ, свою оценку на те или иные действия этих двух людей. То есть, а Навальный кто-то сделал, а Путин то то сделал. И они между собой спорили. Я, я подумал, блин, как можно легко прозомбировать детей через ТикТок. Ну, конечно. Через ТикТок.
1: Мой возраст зомбируется. Ты про детей говоришь.
0: Ну, да. Меня
1: вот так можно захавать, я, да, ну, я думаю.
0: И вот поэтому ты говоришь, я плачу. Потому, что меня легко прозомбировать. Да всем вещами и я понимаю, что люди все в целом немощные, как Ой, бы понимаешь да. понимаешь вот, вот когда ты пришел в зал ты начал прыгать на скакалке, ты понимаешь, что ты немощный ты не можешь прыгать в зал в, в том же ключе у тебя работает с духовным состоянием ты понимаешь, что ты как бы не можешь Управлять своими, ну, гру- так грубо эмоциями. Да. Эмоциями, проявления твоих стра... реакций на твоих страсти. И вот самого принципа, знаешь, типа аскетизм такое есть такое понятие аскетизма. Аскетизм вообще там с перевода значит, типа атлет человек, который умеет себя ограничивать в чем-то, то есть управлять своими эмоциями. То есть аскет, по сути, это, говорю, спортсмен только. Духовный спортсмен. То есть, тот, который может промолчать, не сбеситься, проявить уважение кому-то. Не тот, когда его организм, его животные сильно хотят, а когда его сознание этого хочет. То есть, знаешь, как бы элементарно. Тебя ударили, у тебя первая мысль в ответ? Ну да. А надо подумать. А может быть, тебя не ударили, может, тебя задели. Есть, как бы...
1: Вот, О, это... вот это очень, это очень сильно, Антон. Ну вот, Поэтому
0: я тебе говорю, поэтому вот эти все духовные вещи, которыми я там начал заниматься, там, пару лет назад углубляться, я всегда на это присмотрел. Поверхностно? Ну не то что не так глубоко, потому что был занят своими вот этими эмоциями. Я считал, что надо вот заниматься, надо топить спорт, драться, вот там боксировать, там канать всех людей. А потом понял, что, блин, а вот смогу ли я без этого? И в итоге пришел к тому, что нужно уметь не только свои мышцы тренировать, но еще и духовное состояние нужно тренировать, потому что от этого даже не только я страдаю, а еще люди, потому что я могу где-то не терпеть, где-то подколоть, где-то тоже подколоть. Знаешь, иногда хочется, общаешься и подкалываешь человека, да. а ему же больно. Он же, может быть, он не показывает, но может ему больно. Где-то съязвить, уколоть, подшутить не по доброму не, не добром пошутить там. Ну, как то есть добрые шутки, есть злые шутки, то и то шутка, но все равно, для чего ты это делаешь? Чтобы человеку больно сделать в виде шутки, либо просто ты хочешь... Пошутить. Ты сейчас, скорее
1: всего, я понимаю, что она его обидит, но для меня, как я считаю, что она смешная. Да. Я все равно это, да. я это заметил себе. Я сейчас да, с этим да. очень колоссально боюсь. Это вот
0: духовная работа, которая нужна человеку, потому что иначе ты, даже если ты не веришь в бессмертие души, ты просто как практическое задание сам себе даешь в жизни, чтобы не обижать близких, хотя бы... Хотя, хотя бы... бы хотя это хотя очень бы трудно. Близких, хотя бы не, не поваров шурмички, с ним как-то выстраивать отношения. То есть, сказать, что тебе это поможет в жизни просто избегать каких-то негативных ситуаций, негативных последствий. То есть... Это такие практические упражнения Которые вот ты, знаешь Можешь применить в жизни И тебе это закончится только добром то Тебя дадут добро, потому что человек чувствует Что искренне даешь ему добро Искренне это перетерпел И ты не то, что ты терпила Вот есть такое у нас у да. мужиков Я что, терпеть буду? И вот это всегда
1: сидит Если это ты сидит... Этого сейчас здесь так не сделаешь блядь, Подумают, ты, что ты да сцикло
0: Это и есть тщеславие Потому что это пустая слава Которая, по сути, ничего не решает в твоей жизни Вообще
1: ничего. вообще. Просто
0: одно дело, ты терпишь несправедливость, а другое дело, ты терпишь отношение к себе какое-то, которое не имеет никакого веса. Вообще никакого. То есть, элементарно в психологическом плане это можно рассмотреть так. Вот два два ежа с иголками, вот они друг друга колят одинаково. Один еж собирает иголки, все, эти иголки тупятся. Угу. То есть это как бы ты крепче становишься, ты убираешь свои иголки, ты себя не даешь колоть, ты только затупляешь чужие иголки. И это вот сейчас работает, когда к тебе с негативом, а ты не отвечаешь на негатив-негатив. Ты про себя это терпишь, и все, и все. Ты избегаешь конфликта, ты избегаешь критических ситуаций, и тебе от этого хорошо, что ты проявил силу в себе внутри, а не отдал физическую силу по отношению к тому.
1: Это потому, что приучили. Да. да, Приучили так, понимаешь? Вот ты говоришь, стерпеть. Приучили не Не то, что приучили, а сказали, если стерпишь, значит чмо,
0: блядь. Да, да. Вот и все. А в итоге ты чмо, потому что ты не стерпел, ударил, чувак откинулся. А потом там цепочку можно выстроить просто. Так, к самому такие цепочки можно выстраивать вообще. То есть, как бы на шаг вперед думать, как в шахматах. И вот и еще мне нравится, чем, чем я занимаюсь, это тренировку боксу. А, ведь в боксе какой основной принцип? Это не удар, принцип бокса, защита.
1: Ну да, есть, да, кстати. По сути,
0: зачем техника, если ты можешь ударить любого, а вопрос, как он тебе ответит? Ну да. И выдержишь ли ты этот ответ? То есть, это тоже такой философский момент. То есть, как бы можно бить от пояса, сам знаешь, по-деревенски, по коходам, uh-huh. но кого-то можешь быть слабака, который тебе не может ответить, который тебе не может ударить в разрез. Но ты же не знаешь, если для тебя это новое, новый соперник или новая, какая-то новая личность. Ты его ударил, а фиг знает, как он подготовлен. Это должен да. уметь терпеть, уметь потерпеть в защите, выстыть. Поэтому если у меня какой-то конфликт, и я не могу из него выйти как-то без драки, скажем так. Ну, нет. Вот, бывают такие моменты, когда ну, вот все уже... типа Типа, давай драться. И я типа такие даю возможности. Я говорю, я даю тебе 10 ударов в полную силу в меня. Вот после 10 ударов я могу отвечать. И вот чаще всего конфликт на этом заканчивается. Ху, да, типа, они охреневают. Ну, типа, я вот сейчас ставлю защиту, ты мне 10 раз жестко пробиваешь. Вот за 10 ударов пробьешь, твоя правда. Скажи мне, в чем я не прав. Да, а если вот, я прав, то ты меня бьешь? Так
1: все сводится того, тому, что разговаривать не умеем.
0: Не, реально. Вот если, если люди... Если ты, конечно, не пьяный человек. Если вот он мне говорит, что я не прав да, в чем-то. Скажи, в чем я не прав. Если я говорю правду, то что ты тогда хочешь драться-то?